0: 信瑞电台记录知识的现场
1: 状态。如果我们假设一个社会的人都不结婚了，那当然就不会有人离婚了，对吧？那他的离婚的对数可能就是零，他的粗离婚率可能就是零。那但，但是他不能够代表说这个国家他的这个婚姻是非常稳定的。或者民政局的角度来说，它可能汇报粗离婚率这个指标是比较简单的，但是前提就是说，这个比较可行的情况是在说这个国家它的人口的代际变化相对稳定，它不像中国，可能我们执行了几十年的计划生育政策。我不会把这个孩子的养育责任给社会，或者我认为整个集体是对于我的孩子有一个养育的，或者是帮帮助他发展是有一个责任的。那因为这种非常强的这种家庭主义的传统，那家庭的责任就变得非常的重。那由于这个重担全部都在家庭的身上，那如果家庭遇到了一些什么啊危机呀、啊，对吧？然后经济状况不太好的话，其实都会影响他的一个生育的一个状况。我觉得很多时候公布了这个非常准确的数据，正确的数据其实也是减少制造焦虑的一个一个途径。很多时候大家就会非常的焦虑，对吧？就是你看到很多数字就会觉得焦虑，但是这个焦虑可能是因为这个数字的不准确，或者你对于这个数字的理解不准确而产生的
0: 。大家好，欢迎收听新一期的新锐播客，我是主播周发发。呃，我们今天的嘉宾是来自北京大学光华管理学院社会研究中心的助理教授于佳老师。他呢是专注于社会统计和定量研究的一位社会学家，尤其关注与婚姻和生育相关的宏观数据。那我们先请于
1: 佳老师跟大家打个招呼。嗯、uh, ，大家好，新锐播客的听众好，发发好，那很高兴今天可以跟大家来聊一些嗯， um, 当代大家都非常关心，尤其是年轻人非常关心的关于结婚和离婚，包括可能还涉及到一些生育的议题。呃，感谢于佳老师。其实我们做这期节目
0: 的缘起呢，是呃，新锐播客在年初的时候也做过一期关于这个非婚生育的政策的一期节目。播出之后呢，引发了听友们在评论区的激情讨论。我就读这些留言，我就非常深切的感受到，大家对于传统的家庭模式中可能会存在的一些结构性不平等问题，是有非常深刻的认识和反思的。但是这种反思呢，也导向了一种比较悲观的认识，尤其是对于婚姻、对于家庭。然后我就很好奇说，说这些年轻一代他们对于婚姻的认识和期待都发生了很大的变化，在这种情况下，这些认知和观念上的转变到底有没有真正的反映在大家实际的婚育选择上？所以我就很希望浅浅的去了解一下，但是我在进行这个 research 的第一步就遇到了比较大的障碍，就是我很悲哀的发现我看不懂这些关于婚育的数据。因为我们在我们的这个中文媒体报道里，我就看到了各种各样五花八门，甚至非常耸动的数据。比如说，给大家举例子是，啊、呃，有一些说，呃，中国的单身人口数近三亿，然后中国的离婚率高达百分之四十四。我觉得这个数值还是非常惊悚的。所以今天我们就很希望那个瑜伽老师能，呃，教教我们说怎么样去正确的理解和解读这些宏观数据。然后能让我们去了解到这些数据到底是怎么来的，他们到底有没有真实的去刻画一些社会现实，以及我们怎么样能透过这些五花八门、然后众说纷纭的数据，去对于中国人的婚姻和生育的宏观趋势有一个整体上的把握。那我们一开始就从两个最吸引我的数据开始聊起，也是在媒体的曝光中出现频率比较高的数据，就是。不婚率和离婚率这两个数据在媒体的报道中分歧非常的大。比如说，我们先从不婚率聊起哈。呃，我们看到有一些报道说，中国的单身人口有近三亿，然后不婚人口有七千五百万。但是也有一些数据讲说，像北京、上海这样的城市，啊、呃，其实不婚率很低，甚至不到百分之一。那第一个问题，我想和请于佳老师跟我们分享一下这个单身人口和不婚人口。
1: 有什么区别，以及这个不婚率它又是怎么测算出来的呢？嗯，好的。对，一般来说，我们如果说就是这个人口的话，我们一般指的是一个数量，比如说单身人口。但是这个里面其实就是呃，刚才呃发发提到说这个呃有很多报道说单身人口呈现三亿，但是就是前提是我们怎么去定义它。比如说中国的法定婚龄可能是二十岁和二十二岁，那我们要看二十岁和二十二岁之后仍然处于单身的人口有多少。但是可能三亿的这个数字呢，它并没有进行一个定义上非常好的一个区分，它其实包括了比如说零岁、一岁。对，还在上小学，还在上幼儿园的这个所有的儿童的人口，我们也把它包括进来。那当然，如果我们把所有的人口全部都按婚姻状况去看的话，那当然可能会有两亿多甚至三亿的人没有进入婚姻，因为它还非常的小。那我觉得这个首先是其中的一个误区。那另外一个呢，就是如果我们去看不婚率的话，这个其实它也有很多不同的一个定义。很多时候就是，比如说，即便是我们限定在了说你达到了法定的婚龄，二十岁或者二十二岁，或者我们以成人为标准，十八岁。你达到了这个年龄之后，你依然没有结婚，那我们可以叫做一个未婚率。但是很多时候，当我们提到不婚这件事情的时候，经常涉及到的另外一个概念就是一个终身不婚率，就是长期没有进入结婚，可能是主动的，可能是被动的一个选择。那这个窗口可能我们就要拉得更长一点，比如说要看你到三十岁、到三十五岁、到四十岁的时候还有没有结婚。那这样的一个测量可能相对来说是比较准确的。所以就是像刚才发发提到的，很多在媒体上他报道的这种数。数字，嗯，它其实它背后就是我们一方面的话，这个指标的定义是不清楚的；另一方面，它如果作为一个比例来看的话，它的分子和分母其实都是很不清晰的。所以，一般在我们学术的角度，或者是比较严格的，我们要去看一个国家、或者一个社会、或者一个地区、一个群体，大家是不是不想结婚？很多时候呢，一方面可能我们会去看说，嗯，那大家是什么时候结婚的？那另一方面的话，就像我刚才提到的，我们会去看一个多少岁之前，就是呃，比如说二。二十到二十五岁之间，或者二十五岁到三十之间，或者就是四十岁之前这个年龄段的群体中有多少没有进入到婚姻？那这个到到达就是你达到了四十岁，或者你达到了二十五岁，你还没有进入婚姻的这样的一个比例。那如果说这个比例，比如说在三十岁之后还没有进入婚姻的这个群体的比例，它是逐渐升高的，那其实我们就可以说，那确实是可能这个整个社会、整个国家的这个婚姻在推迟，或者是很多人他不想要进入婚姻。嗯，但是如果我们仅仅去看。一个单身人口总数，或者我们是去看一个啊还没有结婚的人占这个社会啊多少的占占这个社会总人口的多少的比例的话，其实是很不准确的一个看法。对。那我们刚才聊的
0: 不婚率、离婚率，其实也是一个争议比较大的数字。还有我刚才在那个一开始也讲了，说我看到一个。数据说我国的离婚率高达百分之四十四，这个这个我虽然没有做过相关的研究哈，但我觉得这个数字也非常的吓人，有些感觉有些不可靠。然后下面也请呃瑜伽老师给大家分享一下离婚率的测算在学术上是怎么算的，然后以及这个他这个百分之四十四他有可能是怎么算出来的。
1: 嗯，好的，就是其实谈到离婚率这个，大家就是经常会看到非常耸动的标题，对吧？像发发刚才提到，可能百分之四十四，还有一些新闻就会中国有一半的婚姻都已经离掉了，对吧？解体了。其实就是我们每次看到的这些报道，其实它背后都是有不同的算法。平常一般来说，大家会做的比较呃，或者说使用的比较多的有几个，但是媒体上报道呢，经常其实是把这几个数字混淆了。那一个呢，就是我们学术中也经常会去用的，它叫粗离婚率，就是就是。我们一般这个算法呢，就是今年就给定一年的时间，比如说二零二二年或者二零二一年，今年有多少人去离婚了？无论你是去登记离婚也好，或者你去起诉离婚也好，一共有多少对儿？它是一个按对数来的，因为必须就是结婚，它是涉及离婚涉及到两个人嘛。那有多少对儿的人离婚了？除以中国的总人口数，可能十三亿、十四亿，那这个是我们算出来的一个粗离婚率。一般来说，这个指标是比较小的，可能就是千分之几、千分之零点三、千分之零呃、千分之。三千分之五，它就是比较小的一个数字。但是呢，刚才发发提到的，可能有百分之四十四啊，或者是超过一半啊，这个用的是什么呢？用的它一般叫做，可能我猜测啊，基本上它一般用的这个叫做离婚结婚比，就是它用今年去离婚的对数或者离婚的人数除以今年去新进入到婚姻结婚的人数，那这个比例比出来的话，它可能会达到一个非常高的数字。那一方面呢，可能是因为离婚的人口确实是在逐年增加，这个是不可。否认的就是中国的婚姻确实，呃，逐渐变得不稳定。但是另外一方面呢，就是我们刚才其实也谈到了不婚率嘛，就是结婚本身这件事情也发生了很大的一个改变，结婚的人口数它也在持续的下降。一方面可能是大家不想结婚，但另一方面可能到了现在这个九零后、九五后的一个呃、啊、进入婚姻的一个高峰期的时候，那其实这一代的人口总数是逐渐的下降的，因为受到计划生育政策的影响。那如果没有这么多人进入到婚姻，那当然我们可以看到，如果是算一个离婚。婚结婚比例的话，结婚人数作为分母，那当然这个分母逐渐变得小的情况之下，那离婚的人数就分子，它就会把这个整个的比例变得非常的大。但是其实这个数字是啊、呃，我觉得是非常非常不好的一个，或者不能说不好吧，非常具有误导性的一个一个一个一个指标，很难去代表说一个国家或者一个社会它的婚姻的稳定程度到底怎么样。所以基本上我们可能会不太使用啊、呃、离婚结婚比当年离婚的人和当年结婚的人去。进行这个来计算，对，就是可能粗离婚率是大家用的相对更多一点，但是其实粗离婚率里面啊、呃，它也有很多的这个不确定性。对，<笑>一般呢，在学术或者在统计的口径上，在国家在采纳的时候，他会去看粗离婚率这个指标，就是我刚才提到今年有离婚多少对人除以这个人口的总数，但是其实这个数字它也不是一个特别特别好的一个数字，原因在于说，因为它的分母是一个嗯。总人口数，它的分子是一个今年离婚的对数，但是到底有多少人去离婚，其实取决于到底有多少人结婚，对吧？就是如果我们假设一个社会的人都不结婚了，那当然就不会有人离婚了，对吧？那他的离婚的对数可能就是零，他的粗离婚率可能就是零。那但但是他不能够代表说这个国家他的这个婚姻是非常稳定的。比如说我们要是看美国的话，就可以看到说美国的粗离婚率可能还略微的有所下降，在最近的十年二十年。但是其实它背后的根本原因不是说大家婚姻更。家稳定了，而是说他结婚的人少了，他每年去离婚的人也变少了，所以就是粗离婚率其实也不是一个呃非常非常准确的一个指标。但是如果我们就横向去对比粗离婚率的话，这几年中国的粗离婚率确实是在持续的攀升，非常的高，超过了美国，超过了很多欧洲国家啊，甚至可能俄罗斯也很高，就毕竟俄罗斯就是处于世界上比较高的一个位置。但是比较高的这个原因，就像我刚才说到，它其实取决于说你到底有多少人结过婚。那其实，在比如说在我们半。爸妈妈这一辈，七零后、六零后、五零后，他们是人口的总数，首先就是非常多的，因为我们涉及到这个呃建国之后的一个 baby boom， 对吧？生出了很多，就是他整个这个队列的人数是非常多的。那他当然可能他们进入到了离婚的一个高发期之后，他就会有非常多的人去离婚，他就让这个分子膨胀得非常快。但是这个分子它其实是呃和这个代际的人口数是成比例的一个数字，所以就是。粗离婚率可能也不是特别准确的一个指标，所以对我自己来说的话，或者我我们看到很多比较严谨的会去看说，呃，怎么去衡量一个国家到底啊、呃、离婚或者婚姻吧，买婚姻是不是够稳定的话，我们一般会去用的一个指标，嗯、呃，就是会看一个呃，我们去追踪一个队列，一般队列我们英文叫 cohort， 它可能是一个出生的队列，比如说我们都是八零后，那也可能是一个。结婚的一个队列，比如说我们都是两千年到两千一零年之间结婚的，那我们去追踪这一个群体，从他进入婚姻的时候，然后我们去看他进入婚姻之后十年或者二十年或者三十年之内有多少。的比例去离了婚了，那这个数字其实是最最最最准确反映婚姻稳定度的一个数字。比如说，可能如果说进入婚姻十年之内有百分之五十的人都离婚了，那确实是非常非常不稳定的婚姻的一个状况。大概可能美国就是目前这样的一个状况。但是如果我们去看中国的话，比如说在二零一零年到进入婚姻、啊、到到二零二零年，可能这一部分群体他离婚的比例在中国可能不超过百分之五，甚至不超过百分之十吧。如果往高点说，它不会超过百分之十。所以，如果这样去横向对比的话，那其实可以看到中国的婚姻是非常非常稳定的，即便它的粗离婚率已经超过了美国。对，我不知道有没有解释清楚
0: ，就是讲说粗离婚率跟或者说跟离婚结婚比例这些这些数据都有一些局限性。然后现在整体来说，比较能够去更好刻画婚姻稳定程度的是这个这种追踪队列的方法。就是我们去做一个长期的调查，然后看十年或者二十年之后一个。呃，进入进入婚姻的这些人，他们这个婚姻稳定程度，他们离婚的比例是多少？
1: 对对，他可以是一个，就是追踪，像你说的，可能是一个追踪的，也可以是一个回溯的，对吧？就是我去看，我去问你什么时候结的婚，什么时候离的婚，那我也可以去做回溯性的这样的一个数据。那这个其实是对我们来说是一个最最最最,最稳定的一个，就是指标的统计的效率来说，它是一个最具有统计效率的一个指标。那其实也就可以看出来说，那首先中国的离婚率到底有没有增加？另一方面，它是不是已经成为全球婚姻最不稳定的啊、呃、国家之一了？对吧？就是其实从这个指标来看的话，它没有中国的婚姻还是挺稳定的，非常稳定，非常非常稳定
0: 。但就是这种研究方法，是不是它对于调查统计的要求也比较高？比如说我们现在看到的这些粗离婚率，可能民政局或者统计局它就可以大致的给出这样一个调查数据，它就是呃，比如说。当年的一个变变动的数据，出一个存量或者一个总数，但是像您说的这种进行追踪队列的方法呀，还是回溯的方法，它可能是需要更细致的访问，然后它是不是就涉及到一个抽样，或者是呃需要一些执行精度更高的一些机构去进行这样的调查？
1: 嗯，对的，对的，没没错，就是发发说的对，确实是这样的。就是从统计局或者民政局的角度来说，他可能汇报粗离婚率这个指标是比较简单的，而且另一方面呢，这个指标可能全球都可以去算，各个国家都会算，他会去进行一些的、一系列的一个比较。但是前提就是说，这个比较可行的情况是在说这个国家它的人口的代际变化相对稳定，它不像中国，可能我们执行了几十年的计划生育政策，对吧？然后那另外一方面，可能还有一还涉及到。政策的稳定性，比如说，可能我们还涉及到婚姻登记政策的一个变化。可能二零零三年的时候，在二零零三年之前，你如果想要离婚的话，你或者你要得到居委会的同意，你或者你要得到你单位的同意，对吧？你要获得你领导的批准。你不是说个人我想结婚呃离婚就能离的。但是零三年之后，我们修改了这个嗯、呃、条例之后，那个人就是你如果婚姻呃感情不合，你就可以去离婚。那还涉及到政策的很多变化，那还涉及到刚才提到的呃结婚的人数啊，还有一个累积的一个。状况啊，所以就是虽然说这是一个比较简单的一个指标吧，但是其实是嗯有点，它它取决于说你这个社会到底是不是足够的，嗯社会变迁是不是不大，对吧？是不是没有那么大的一个。变动，那刚才确实提到了，就是像我刚才提到的这种指标，它确实是需要更嗯、呃、强的一个精度吧，就是很多时候是需要比较细致的一个调查，可能不仅仅是说我从民政的呃口径去把它统计出来就可以。但是另一方面呢，其实就是讲远扯远一点，就是嗯、呃，其实我们看到很多，因为我们做研究嘛，也会涉及到很多其他国家的数据。我们看到国外的数据，其实很多时候它是包含的，就它的宏观指标是包含类似的一个数据。因为你想，我们如果从民政的角，度。度呃，假设哈，如果我们能够能够去获取它相关的数据的话，它除了可以统计它是什么时候呃，今年有多少对人在我这里办理了离婚，其实它在婚姻婚姻证上，它是可以反映出它什么时候结婚的，对吧？如果你只要把这个数字给它输入进去，那其实我们就可以立刻得到今年离婚的人他是在什么时候结的婚，他的婚姻持续了多长时间，所以就是。嗯，说难也有点难。比如说，像我们做这种大规模的社会调查，可能要问非常多的这种家庭信息，是有点难的。但是我们看到另一方面的话，很多呃国外他做的这种统计的指标或者这种行政的数据，其实可能只是一个比较小的一个改动或者加一个比较小的一个呃额外的信息，其实就可以获得这些信息。对。
0: 您刚才提到了这个这个粗离婚率的跨国比较哈，然后呃，我记得我上初中的时候，我们地理课本上就是会有会给大家这样一个结论，说，呃，这个一个国家它的经济越发达，然后社会越发展，然后人们就会变得越来越不愿意结婚，然后不愿意生育。他把这个比如说传统婚姻的解体，这种生育率的下降，他笼统的归纳成了一个。发达资本主义的问题，然后那您作为一个研究者，您觉得除了说我们把它笼统的归结成一个社会发展的问题，那具体就是如果把它 break down 之后，您觉得具体有哪些结构性的因素会影响一个国家的这个
1: 婚姻稳定状况？我自己的看法吧，也不一定是一个一个正确的看法，但是我自己的一个看法，我觉得可能还是，嗯。个体的观念的问题吧，就是因为我自己做了很多第二次人口转变呀、啊、一些的这个相关的研究，我觉得更多的其实是说，嗯，就是嗯。个体主义的一个兴起吧，就是个人的观念的一个改变，更加关注自己的利益。可能它和传统的我们把家庭作为一个整体，把夫妻加上孩子这样作为一个整体的一个模式，它可能是有很大的一个变化的。那我觉得这个可能是一个很重大的一个因素，除了经济发展之外，那另一方方面呢，可能还有一些就是啊，刚才讲到的可能宏观政策的一些变动啊，法律的一些变动，那还有呢，可能。嗯，比较呃更更大呃不是更大，就是还有一些可能就是比如说。呃，我们讲经济的不稳定性啊，可能会有经济衰退啊，或者可能我们看，呃，中国可能会有这个国企改革的时候啊、呃，可能会有很多下岗的群体、失业的群体，或者这个就业不稳定，它都会嗯、呃、造成这个婚姻不稳定性的一个增加。但是就是各个国家它其实都还是有不同的一个呃，除了我刚才提到的，就是观念上的一个变化，个体主义的兴起啊，那另一方面其实也还有对于婚姻文化的不同的一个看法，对吧？就是你到底是你把婚姻当做一个非常非常。正规的制度啊，包括可能还有一些宗教的约束。如果你一旦进入婚姻，你就不能离婚，还是说啊，我还是可以接受离婚这件事情的。那没有把婚姻看得这么的正式。那以及，如果如果我们谈到整个东亚社会的话，它可能还涉及到一些啊家庭的传统，比如说我们经常谈的子女中心主义，就是对子女非常非常重视。有很多人可能是为了子女而不去离婚。你一旦生了孩子，就不太去可能选择离婚这件事情。对，就是可能我自己理解吧，可能还是有。这些的一些因素，对
0: 。嗯，您刚才特别提到了那个东亚的社会，可能分享一些共性，包括我们现在媒体上也很喜欢把呃中日韩东亚三国一个处于儒家文化圈里面的呃共同面临的一些社会问题拿出来讲，比如说我们都能看到性别对立的加剧、教育成本的上升等等，很多人会把这些社会问题和呃中日韩的低生育率或者大家。更不愿意结婚，然后联系起来分析，您怎么看这个中日韩三国的生育和婚姻的问题
1: 呢？对，我觉得确实就是还是可以看到，他会有一个这种东亚的这个儒家的文化圈，可能甚至不仅是我们讲的这个东亚中日韩，包括可能受到儒家影响的，比如说新加坡，他可能都会呈现出一些类似的一些，嗯，一些情况吧。像发发刚才提到，比如说他可能有比较根深蒂固的这种性别的不平等，对吧？就是，啊，呃，就是可能一定程度上，他对于婚姻和生育的影响是，他这种性别不平等在于说，嗯，三，呃，整个东亚社会就是我们经济发展。是相对比较快的，那可能女性她的受教育程度也是非常快速的提升，三个国家的女性受教育程度可能都已经基本上追赶上了男性吧，尤其是中国，可能这两年发展的非常非常的快。但是我们一方面看到了女性在这种社会经济领域上的一个追赶，那另一方面在家庭之中，其实她还是有非常根深蒂固的这种性别不平等，无论是家务啊，还是育儿啊，包括我们夫妻之间的一些协调，是谁去发展事业，对吧？就是谁去更顾及一些家庭，所以对于很多女性来说，她其实根本就看不到。结婚和生育的一个好处，那这个可能是非常长期的，就是在工作、在家庭角色之中，这种性别不平等的这种、这种、这种根源所造成的吧。那另一方面呢，就是我们讲到，如果讲到低生育率，或者是大家不愿意结婚，啊、呃，那还有一点就是可能就是更多就刚才讲又讲到说就是子女中心主义吧，其实就是非常非常普遍对于重视对于子女的一个投资。那在中国的话，啊、呃，我们比较了解的是可能我们呃。自古也不说自古吧，就是可能有上千年的这个一个传统，就是因为我们其实，在古代的社会之中，如果我们去跟欧洲的社会相比，其实是我们是有比较高的一个社会流动性的啊。那这个可能是由于我们有科举制度，对吧？你只要把孩子可能把书培养好，你可能去可以去考，通过这种科举考试，你是可以获得这个向上的流动的。那这种传统的观念其实一直塑造到当代也是一样，我们就可以看到有这个什么海淀妈妈是吧？去积娃，然后就有很多教育资源去集中到孩子身上。那所所以就是它是一个主动的一个不育，或者是主动的一个降低生育率，就是它不一，它和就我们如果看全球的两个低生育的呃呃区域吧，那一个是。东亚，那另一个可能就是欧洲、南欧那边。那这两个其实形成的原因是非常不一样的。就是在东亚的话，其实更多就是大家主动的降低他的生育率，我只生一个孩子，或者如果我没有足够的经济资源，我就不生孩子。那因为我想把所有的经济资源全部都投资在这个有限的孩子上，能够获得整个家庭的一个向上流动，能够对于子女让子女获得一个非常好的一个社会的一个地位。但是可能在嗯，南欧的话，那他可能更多的是涉及到说，可能是他结婚的比较晚一点，啊、呃，他可能呃没有进入婚姻，他就不生孩子，那可能他进入婚姻的时候已经三十八、三十九了，可能留给他的一个生育的一个窗口期的时间比较短，那也可能造成了他的一个生育的一个比较低的情况。但是从根源上来讲的话，就我们如果去看他的这个呃想生还是不想生，其实东亚很多时候我们看到就是他就是不是那么想生很多孩子，因为他就是非常非常重视子女的这个。教育吧，子女的一个投资。那还有一方面就是，整个东亚的这个社会，可能他更多的还是说，他还是有很强的这种家庭主义。也就是说，他会认为说，孩子是这个家庭的一个资产或者是财产。那另一方面是财产的话，他也是一个家庭的一个责任。就是说，这个孩子他。嗯，成长的怎么样？他发展的怎么样？完全是我家庭的一个责任。就是如果我能供得起他，我就去供得起他。我不会把这个孩子的养育责任给社会，或者我认为整个集体是对于我的孩子有一个养育的，或者是帮帮助他发展是有一个责任的。那因为这种非常强的这种家庭主义的传统，那家庭的责任就变得非常的重。那由于这个。重担全部都在家庭的身上。那如果家庭遇到了一些什么啊危机呀、啊，对吧？然后经济状况不太好的话，其实都会影响他的一个生育的一个状况。那跟这个更加相关的呢，就是我们现在其实也可以看到，就是整个劳动力市场的不确定性也在增加，以及社会经济不平等啊，或者我们讲社会流动的一个下降吧。其实，在整个东亚社会，也是大家面临着比较类似的一个状况。我经常看到，就是不光是中国了，都知道中国很卷，然后就是。嗯，对，工作也很卷，然后呃，教育也很卷。但其实啊、呃，韩国也差不多，对吧？韩国的生育率可能已经是全球最低了。那我们也看到韩国可能考公务员啊、呃、也很难，可能比中国更难，是吧？就是要有我看到有很多这种什么学习博主，是就是一天要学习十五个小时的这个发疯姐。对对对，发疯姐对吧？就是，就是学习呃，考试，就是这种应试主义吧，以及整个社会其实都是非常的卷。那如果就用比较学术的词来讲，就是说可能是这个社会流动的一个固化，对吧？或者是这个劳动力市场不确定性的一个增加，大家都想找一个比较稳定的工作。但是作为一个背景来说，它这么的卷，那可能就会。导致大家可能没有足够的经济条件，没有足够的精力，没有足够的时间去生很多的孩子。那还有一方面呢，就是就是他又和前面讲到这种家庭主义传统相关的，就是由于说生孩子和养孩子是你家庭的责任，那可能国家在很长的一段时间之内，他都没有去转换他的一个一个思想，去转换一个态度，所以他没有很强或者很大量的一个社会福利针对儿童的一个支出。那在这种 OECD 呃国家之中，日本和韩国的他的这个真。针对儿童或者针对家庭的支出，虽然说可能跟中国比，它已经算高的了。我们看到有很多，比如说它有什么呃有尿布补贴呀，对吧？津贴呀等等，可能就是有很多新生儿津贴，日本也有很多。但是它在整个 OECD 的这个国家之中，它其实都还处于比较垫底的一个水平。那中国的这一块，我们就甚至没有一个专门的一个统计的一个指标。我不知道可以把哪一块，比如说把民政的哪一块，把福利支出的哪一块可以加总，或者生育津贴的哪一块加总进来，我可以算一个家庭。总的一个支出，甚至可能都没有这样的一个指标，他没有去核算。但是从我们日常的观感来说，对吧？可能你生了孩子，我们现在提倡三胎可能会有，但是非常长期的一段时间之内是没有任何的这种呃生育的津贴也好，作为养育的津贴也好，那其实就是这种福利制度也是。嗯，受到很大的一个对，也也是也是影响到大家不想去结婚、不想去生育的一个一个原因。那东亚社会，我觉得可能还有一些共性。呃，我觉得可能是没有很强的呃宗教的一个传统，是这个伊斯兰穆斯林也好，还是、呃、天主教、基督教也好，就是东亚社会其实它没有非常非常强的一个宗教的一个传统或者是问题。所以就是呃我们。呃，看我，我也有看到很多这个学者去做的很多研究，是他会讲说东亚的人工流产率其实是比较高的，人工流产那其实也是会降低嗯生育率吧？对，就是它其实还涉及到这样的一个背景，因为可能我们看到欧洲啊，看到很多啊，包括美国啊，还有一些这个其他嗯其他受到宗教影响比较严重的这些国家，它其实有比较高的一个非意愿的一个生育率，因为可能不能人工流产，对，然后。啊、呃，另一方面就是，呃，这三个国家也都不是一个移民的国家。我们看到很多欧洲国家，比如说德国、法国，它生育率其实还是维持在一个目前看到觉得还算体面的一个状况。但是如果我们把它 break down， 把它细分下来，我们看到不同族裔它的生育率的差别是非常大的。啊、呃，可能他们呃在呃当地的话，可能有很多呃。移民吧，他们对，然后他们的生育率其实是要高出非常多的，嗯，相比于他的叫什么原住民嘛，也不叫原住民嘛，就是对移民，他的生育率是拉高了一些欧洲社会的一个生育的一个一个一个一个水平嘛。但是这个东中日韩三国都不是一个移民的国家，所以他可能还和欧洲很多国家有不同的一个一个状态，嗯，然后。可能还有一点就，就对，还有一点就是，我觉得还是就是又讲到文化传统嘛，不一定是家庭的传统了，就整个的一个儒家主义的一个传统，它还是有很强很强的这种集体主义的一个倾向。这个集体主义的倾向就是说，给大家都。设置了你每一步应该干什么这件事情，就是大家在做什么，我也应该做什么。这个社会上的规范让我们做什么，我们就做什么吧，就是按部就班。呃，要工作，你上学一下子就上多少年？上十二年，然后再去上大学。上完大学你就可能要读研究生，然后你再去考各种试，然后再去成家，就是一步接着一步。我们可能就现在大家就讲说，我们想。啊，大家都都 chill 一点是吧？就是想要去啊，有一个 gap year 啊，想要去，嗯呃，休息一下呀、啊。我可以，我可以不要一步一步的去卷，但是又涉及到说，可能面试的时候，面试官或者是你去考研、读研的时候，就说啊，那你这两年在干嘛？就是他就会非常非常按部就班的让你去做很多事情。那其实这种一步一步的按部就班，就让所有大家的脚步都是完全一样的，形成了一个。集体的一个统一的一个非常严格的一个社会标准，那对于很多人来说，可能就是我不考上公务员我就不结婚对吧？或者我不买房我就不结婚，我不考上研我就不结婚，我写不完博士论文我就不结婚，或者不生孩子。它其实就是有非常强的这种集体主义倾向，造成了大家的行动模式都是非常一致的，它没有非常多的一个多样化。那其实也是非常累吧？我觉得对于个体的生活选择，结婚也好，生孩子也好，包括谈恋爱都好，我觉得其实都是有非常大的一个冲击。
0: <笑>我记得在您的那个论文里，还有就是有数据，有统计数据可以支持这个。东亚社会它更整齐划一的这种这个结论啊，对对对对、嗯
1: 、对，对我们当时是算了一个结婚年龄的一个变动性嘛，就是如果我们去看，比如说看美国、看欧洲的话，他可能有很多人他很早就结婚了，他十八岁就结婚了，但是有很多人他可能四十岁才结婚。那如果我们去算他的这个方差的话，或者他这个变动性的话，他是很大的。但是如果我们去看中国或者去看中日韩吧，看这种东亚国家，就是大家由于这种按部就班，你都是要读完书。然后再去工作，然后再去结婚，其实变动性是非常小的。就是中国的话，可能你就是二十六到三十，就是非常非常高的一个集中的一个比例。所以如果我们去看这个变动性的话，很少。那可能有很少的人，他是就你首先要到达法定婚龄，对吧？但是有很少的人可能会在四十五十结婚，就绝大部分人都集中在同样的一个年龄结婚。那在日本和韩国其实也是类似的一个状况，可能会比中国稍微好一点点，但是好的程度也非常的有限。所以就是可能他也不仅仅是我的一个看法吧，他可能。是有一定的数据支持的。来看，就是我们在婚姻行为上，在生育行为上，他的这个。嗯，差异性吧，个体上的一个差异性，它的一个多样性是非常非常低的。那比如说，除了这个结婚年龄之外，我们还可以看这个婚育的一个间隔，就是你结婚之后你多长时间生孩子。那我们看中国的婚育间隔是非常非常非常非常短的，基本上大家一结婚，然后就立刻就在考虑生孩子这件事情了。呃，三年之内可能大部分都生出来了，可能超过百分之七十、百分之八十。我要再去核实一下这个数据，但基本上如果我没有记错的话，基本上三年之内可能大部分能生的就都把它生。生出来，但是如果你再去看其他一些西方国家的一些他的这个婚育间隔的话，可能有很多人结婚了十年，他才会考虑我要去生孩子这件事情，或者有很多人他可能就是结婚之前他已经生了孩子了，他的这个婚育间隔的差别也差，这个这个叫什么？就变动性也是非常非常大的。对，就是这种集体主义这种从众性吧，其实也是非常影响到这个东亚社会的一个婚育状况的一个一个原因。对。
0: 嗯，所以在东亚，这个婚姻跟生育它还是捆绑比较密切的。然后我听您刚才讲说，是不是像欧洲一些国家，它生育跟婚姻之间的关系没有这么密切，以及它有可能有更多元的这种选择生育的方式。对对。那他们的这个婚婚姻数据跟生育数据之间的相关性和趋势，是不是跟东亚也有有所不同呢？
1: 对，就是东亚的话，我们讲说就是生育和婚姻非常的紧密嘛。像这个呃，中国台湾地区中研院的这个易庆春老师，他就会总结说，这个叫做 marriage child bearing package， 我一般把它叫做婚育套餐，就它就像你就麦当劳点一个套餐一样，对吧？你所有的东西都给你搭配好了，就是你不结婚，你就不去生孩子。那所以就是，你就一定要按部就班。但是比如说从数据的角度我们来看，那可能在。中国、日本、韩国，我们看到，你如果在没有结婚就去生孩子的比例是不超过百分之五的。中国甚至还比日本、韩国稍微更高一点，也就是它还涉及到一些更复杂的原因，它还稍微更高一点，但是都不超过百分之五。但是，对发发，你可以猜一下，你觉得，比如说在呃美国的话，那有多少人是在没有结婚的情况下就生了孩子？嗯
0: ，百分之
1: 三十。嗯、um, <笑>，差不多有百分之四十哦，
0: 还太低了，<笑>我还是就我我是努力往高里猜
1: 的。对，<笑>对，<笑>就是他其实还是一个啊，我我刚刚可能形容的不太恰当，不是说有多少人，而是说就是今年我们所有新出生的这个孩子里面有多少的是。他的父母是没有结婚生出来的，那可能中国、东日韩呃东中日韩东亚的三个国家都不超过百分之五，就所有我们今年比如说新出生了一千万新生儿，有不到百分之五，那可能是这样的状况下出生。但是可能美国的话有超过百分之四十，那在欧呃在北欧的一些社会已经超过了百分之五十，就是非常非常高的一个比例，就可以看到非常大的一个这样的一个差距。所以很多时候我们讲说，嗯、呃，由于东亚的这种就是婚姻制度的一个核心性。或者他的他对于生育这件事情的一个中心的一个位置所在，所以就大家不结婚不生孩子，那你还是走的是一个非常按部就班的一个套路，对吧？先结婚再生孩子，但是我们看很多。嗯，欧洲国家，他的这种结婚年龄和生育年龄已经反过来了。可能他的平均结婚年龄是三十八岁、三十九岁，非常非常的高，对吧？但是他的平均的生育年龄，女性平均生育年龄可能是三十三岁、三十四岁。他可能在他进入婚姻之前三四年、四五年就已经把孩子生了。所以很多时候，就婚姻不是一个。呃，前提了，他对于生育来说，它变成了一个锦上添花的一个过程。我们已经同居了很久，我们生了一个孩子，然后我觉得我们一辈子可能还可以走下去。那可能我孩子都长到十岁了，我才去跟你去办理一个正式的一个结婚手续。但是这个可能我们在东亚社会一时半会儿可能还是看不到的。
0: 对，嗯，我们刚才呃一直在聊这个婚姻和生育，然后其实。我也想就是荡开一笔去聊一聊这个关于这个数据的统计，以及我们对于这个数据的接受和关于统计数据的科普等等。就是其实我们从历史上看，这种统计机构和宏观数据的出现，它最早是服务于这个国家治理的目标的。包括像这种普查制度的出现，它最初的发起人可能都是国家的管理者。那下面一部分我们想来聊一聊，就是说我们普通人去了解和理解这些宏观数据，对我们每个人来说有什么意义？以及，其实我我知道您肯定也关注到近期有某一个数据非常，呃，大家非常的关注，然后引发了一些非常，呃，激烈的讨论。在您看来，为什么公民去了解一些宏观的数据，它是是它的一项权利，而且为什么对于他的生活来说是重要的？
1: 嗯，对，我觉得就是。我觉得最重要的一个价值在于说，它可能是一个参考的一个价值。我可能我不讲远了，我只讲就是结婚啊、生育啊这些事情。就我觉得它最重要的是一个参考的一个价值。这个参考的价值就是你个人生活在社会之中，你不是一个独立的一个个体，你是嵌入在整个社会之中的，你是需要一个坐标系的，你是有参考的。这个参考的点不是说我刚才有讲到这个集体主义、人云亦云，对吧？大家非常的从众，而是说我想知道大整个社会处于一个什么样的一个状况，我是不是？是一个特例，我这样的行为是不是在这个社会之中是处于一个什么位置？比如说，我们讲说年轻人都不结婚了，对吧？现在大家都喜欢讲不婚不育，是吧？就是那是不是都不结婚了？可能就是。很多时候我们得到的信息可能是不准确的一些信息，对吧？可能就结单身人口非常的多，甚至可能我们会有很多微博啊，网上这种投票，是吧？就问你结不结婚，一投票就发现可能百分之九十人都投不想结婚，对吧？但是，嗯，事实上对于我们来说，就是对于我们研究者来说吧，那可能我们要用更严谨的数据去看这个社会上整体的态度是什么样的。比如说不结婚这件事情，如果我们去用我们自己的数据来看的话，那年轻人十五到二十岁，或者这个二十到二十五岁还没有结。结婚的这个群体之中，他真正不想结婚的比例可能不超过百分之五，其实是挺低的。如果你去跟网上的数据去做对比，对吧？所以就是他其实是提供了一个参照系，我觉得，对吧？那另一方面，如果我不想结婚，那还有大概这样的一个群体是和我是类似的一个状况，因为我之前是做同居的研究嘛，就是同居的研究，就是我们看见中国的同居的。啊，比例增加的是非常快的，可能在六七十年代出生的这批群体，就是父母辈的，可能他们同居的比例只有百分之三、百分之五，非常非常小众，对吧？就是一定程度上是一个什么这个流氓行为，是吧？就是呃未未婚性行为嘛，非婚性行为。但是可能在呃八零后、九零后，那可能北京、上海这种地方已经有超过一半的年轻人都尝试过这种行为了。如果你没有这个数据的一个支撑的话，那当然你去跟父母说我现在要去同居，是吧？父母觉得你这就是。伤风败俗啊，对吧？就是你你你你就很不对啊，因为我们那个年代，在父母的观念里面，我们那个年代那只有很所谓的打引号的不好的人，对吧？这个。作风不正派的人，他才会去同居。我的孩子怎么可以去同居？是吧？就是没有结婚就跟另外一个人生活在一起，就发生性行为，他没有办法接受这件事情。但是其实从数据的角度来说，一个行为他已经有超过一半的人都去呃做了，那他其实是更大的一个代际上的一个变化。所以我觉得其实就是就是一方面就是我觉得不要人云亦云吧。另一方面的话，其实我觉得很多时候公布了这个非常准确的数据，正确的数据其实也是减少。制造焦虑的一个一个途径，很多时候大家就会非常的焦虑，对吧？就是你看到很多数字就会觉得焦虑，但是这个焦虑可能是因为这个数字的不准确，或者你对于这个数字的理解不准确而产生的。所以我觉得很多时候看这些宏观的数据，对于个体来说，了解这些数据对于个体来说，其实也是降低焦虑的一种方式吧。对，因为
0: 我们节目。来，请到这个去做量化研究的研学者还相对比较少。我我印象中之前是有一个研究那个，呃，鸡娃的梁然老师他是做量化的。啊，主除此以外，好像除此以外，我们的嘉宾，呃，大部分是做理论和做质性的。然后我就很想那个请瑜伽老师来分享一下，就是呃，我们可能外人会有这种刻板印象，就是觉得社会学的做量化的和做质性的之间也。呃，相互不沟通，也没有什么参考和往来，然后就基本上处于一种各自为营的状态。然后就是想，呃，问问您，您平时在这个学习计量、然后统计这些方法之外，您平时会去阅读一些相关质性或者理论研究方面的书吗？然后您在做这个婚姻和生育的相关研究的过程中，您会不会也去？呃，关心一下这个知性和理论方面的发展，对您的研究会有什么启发？嗯
1: ，好的，对我肯定会。对我觉得，其实就是不光是外人有这种印象吧，其实很多我觉得在社会学内部的人，他也会觉得说，量化和知性就是一个。就是一个非常对立的，就是一个二二元对立的一个状态，对吧？就是我们互相井水不犯河水，或者彼此甚至有很多的争论、很多的批判。但是对于我来说的话，我觉得其实是没有那么多冲突的，尤其是我自己做的这个领域吧。我只讲我自己的经验，我做婚姻家庭、做性别，我觉得这个东西是不可能是完全对立上的，因为我们就是从生活中来，又回到生活中去，对吧？很多理论，我觉得它也不分它是质性的或者还是量化的，甚至很多时候我们看到一个理。理论他提出了，啊、呃，很多人可能是在用量化的假设检验的方式，用数据的方式在检验它，但是其实这个理论本质上提出，它是基于很多质性的观察而提出来的，对吧？比如说，就是我们讲呃生育这件事情，那现在大家讲生育和性别不平等，那其实是非常非常重大的一个话题，对吧？就是一讲到性别，好像就。就是非常容易引起大家的这个共鸣吧，或者争议吧。就是一个我们非常重要的一个理论，就是叫 Peter m c d o n a l d 他提出来的性别平等理论。就是其实我们前面也聊到了，就是会看到说我们印象之中，对吧？刚才发发提到说地理之中，我不知道。那你的地理好像和我地理学的不一样，可能我太老了，我们那个时候不学这些内容。就是会提到说一个国家的经济越发达，可能他的这个就是呃生育率会越低啊之类。其实我们在这个2000年左右的时候， 2 0 1 0年左右的时候，可能还有这。个。个印象会觉得北欧国家它的这个生育率是很低的，对吧？就是它是最先降入到非常低的生育率。但是其实如果我们现在再去看数据的话，北欧国家生育率是非常体面的，就是还是非常拿得出手的。就是所以这个麦肯纳他提出一个理论，他叫性别平等理论，去解释这个生育的一个状况。他就是说认为说，当这个国家或者当整个这个社会，它的这个公司领域就是个人的领域和外在就家庭领域和这个社会领域的这个性别不平等的发展是不协调的时候，就是我刚才。提到东亚这种根深蒂固的这种性别不平等，那就是说你的工作，女性的工作很好，女性的教育很好，收入很好，但是回到家她又要去当主妇，她要做很多家务的时候，这个张力越大，那就会让更多的女性她不愿意去生孩子，所以我们就看到了可能在两千年左右，北欧的话有很多女性她可能就不选择去生孩子，她推迟了生孩子的时间，她生育率会下降的非常的快速。但是另一方面呢，随着这种社会的这种发展，那可能这种生育的。就是很低的这种生育率，它会倒逼政府去啊做很多改变，去让这些。工作单位去发生很多改改变，它会有更多的这个呃对女性更友好的政策。你在工作单位啊，你哺乳啊，或者是你呃是不是产假呀？对于妈妈是不是更加雇佣更更友好，以及可能整个社会对于家庭的一个支持，它会更加的增加。那另一方面呢，家庭本身也会对这种做出一些反应，就是可能在家庭内部的他的家务分工会更加的平等。有很多男性可能他会主动去选择做家庭主夫，家庭主妇，就是他会去做一个全职爸爸之类的。那可能他倒逼的这种社会的呃企业的呃工作单位劳动力市场和家庭的这种发展，它就会让这个整个社会的性别平等程度变得更好一点。那这个时候我们就看到生育率它就回升了，对吧？那其实他讲的就是说有没有制度和政策以及整个家庭文化对于女性的一个支持，他会去提高生育率。那我觉得其实本质上他这个就是基于他的一个观察，对吧？就是他是基于一个。嗯，对于社会制度吧，对于福利制度的一个观察，但是其实，在研究之中，我们看到非常大量的研究，其实都是在用这个理论去做一些，嗯，量化的研究，对吧？所以我觉得，其实它不是一个非常非常对立的。那包括讲说生不生孩子、生育这件事情，刚才你提到梁然老师，对吧？他做这个教育的，做鸡娃，呵呵就是，那其实就是很多我们。用到的这些呃相关的理论，对吧？不敌恶的理论啊等等，其实它也不完全是一个量化的一个理论。嗯、呃，提到的文化资本啊，对啊等等，其实也都是一些呃基于一些质性的一个观察，包包括我自己还做一些养育的一些研究，比如说现在也谈到很多这个密集母职，对吧 ？Intensive mothering 其实也是质性研究先发现的，它不是说我是做了多少这种调查的数据，我提出了这样的一个理论。其实它也是在很很很多的这个访谈和观观察之。之中，他发现了在呃中产阶级的母亲之中，他有这样的一个趋势，就是非常强调啊、呃，要非常大量的投入给孩子的一个嗯、呃、投资吧。然后或者是陪伴等等等，但是可能现在又有非常多的人也在用这个理论去做量化的研究，我们去看到底有多密集，是吧？就是不同阶层的妈妈，他们对于孩子这个身上投入的时间是不是有啊、呃、非常大的一个差别？对，以及可能我我我觉得我能举出非常非常多的例子，是吧？就是其实很多很多我们用到的去可能去用数据去做的这种假设检验或者是研究问题，它可能都是基于很多这种质性观察他提出来的理论，我们可以去证伪这个理论，它到底是对的还是不对的啊？那其实是有非常非常多的，包括可能这个提到都是可能很多国国外提出来的理论。那包括现在国内其实做很多这种家庭研究的学者也提出很多的，一方面是本土化的理论吧，另一方面也不一定就是完全是说量化的去做的很多理论。比如说我们讲非常非常多的最讲的最多，可能就是严云祥老师做的这种下行式家庭主义，觉得所有的资源全部都流向了下一代。那包括还有刘文荣。龙老师他做很多这种孝道实践，是吧？就是，就是简单来说就啃老，对吧？就是，就是。就刘老师他会发现说，就是我们经常讲到啃老的时候，好像是说啊不太好，对吧？就是好像是有点贬义的一个词语。但是啃老之中，他有非常多的一个情感上的一个互动，就是父母很多父母愿意被啃，如果孩子不啃，他不舒服是吧？就是他还他反而觉得很难受。就是在这个啃老的过程中，他其实资源流动的过程之中，又有很多情感上的一个流动。他通过这种资源的流动，维系了一个两代之间的一个情感上的一个流动。我觉得。也是非常非常有趣的，所以我不觉得它是一个非常敬畏分明的一个一个领域吧。我自己平时就会看非常多质性的研究啊，或者是理论的研究。但可能非常非常，我们自己这个领域，婚姻家庭领域或者性别领域，我觉得也不一定是说呃只看研究本身吧。我觉得更多时候就是，我就非常喜欢讲的一句话，就是生活中来，生活中去，是吧？就是。嗯，无处不在呵呵，对，嗯，可能是你朋友的经历可能会启发你，包括可能也会看很多，呃，不一定是学术的书籍，是吧？我就最近也看了很多不是学术的书籍，但都没有看完，它不是严格的学术著作，但是可能它会涉及到非常多的关于很真实的家庭，啊，婚姻家庭的内容。呃，我最近看了呃那个书叫什么？叫《私立小学闯关记》吧，不知道你有没有看过？就是，嗯。是是讲的是一个日本的啊妈妈，她是一个单身妈妈，然后她收养了一个孩子，然后送这个孩子去日本非常贵族的那种私立小学。这个可能是因为我自己没有孩子，我也不是，好像我周围的人好像也还没有这么 high class， 哈哈哈哈就是就是我是可以从这个里面去了解、窥探一些这个 upper class 他们怎么去对对对窥探上流社会，他是怎么去养孩子的？对，包括类似的就是之前几年有看到的，就是他英文好像叫什么？就是他翻译成中文，他给了一个很俗的名字，就叫什么？我是个妈妈，我需要呃铂金包是吧？就是他讲是说在在曼哈顿吧，好像是就是这些都也不算是中产了，我觉得都是 upper class 他们怎么去呃养孩子，对吧？就是他们可能。要要需要有包去撑门面呀，等等，就是有一些，但最终他的这个还是比较励志的，没有说一定要去炫富的这一点。就他不不是严格的这种学术的这个著作，但是其实也是可以给我们提供很多灵感吧。我觉得提供很多支持，包括我自己博士论文啊，有一章我做的是生母职惩罚。现在可能就是大家都会聊很多，对吧？你生了孩子之后，女性可能收入会降低。然后我这个可能在国外当时的研究做的是很。很多的、很大量的、很早期就已经开始做了。但是我因为做中国嘛，我就会想说，那中国会不会有一些什么不一样的地方？那可能国外做了很多，呃，人，呃、这个这个 ethnicity 做了种族啊，做了年龄的差别、教育程度的差别、白领妈妈差别、蓝领妈妈差别。那我其实那个时候我就看了很多这种。婆婆妈妈的电视剧<笑>看了很多，这个家庭的电视剧，我当时就是来了一个灵感，我就觉得说，可能这个从妻居和从夫居就不一样，就是你和你的婆婆住在一块儿，和自己的妈妈住在一块儿就不一样，然后我就。从这个灵感来了之后，我就去分析，确实是看到不一样，确实和自己妈妈住会好一点，对吧？就是婆媳还是之间会有一些张力存在的，就是其实也是对于呃西方的这个他的这个实证的研究，或者是他从对实证或者是比较啊、呃、我们讲中层的理论吧，其实也是有一定的补充的，但就是他也不一定真的是说每天都钻在学术里面，我觉得看电视剧也有用，是吧是，从电视剧也里面也可以得到非常多的灵感。对，我就举一个我自己的例子，我觉得我这个。灵感就是从电视剧中得到的，对对，我已经进入了家庭生活，但是其实对于我在做研究的时候，我只讲讲我自己的经历，就是我自己在读研究生，现在很多可能我不知道你的这个听众都是什么人群，对吧？就是我觉得对于。很年轻的，包括我自己的学生啊、呃，可能是本科刚毕业，在读研、读博士的阶段。如果你去做婚姻家庭啊，或者这些相关的研究，包括性别的研究，很多时候就是我觉得你要多去看，就是你要就是这种、呃、什么电视剧啊、电影啊、这种文艺作品啊，我觉得你要多观察、多去看，因为你还没有经历到呃那个生活，对吧？你还没有进入到这个，你可能只能去观察你的父母，但是你自己的生活经历或者你观察到的生活经历是非常非常有限的，所以很多。很时候，因为就会看到，可能他就是就是就是像发发刚才提到，很多就是我们有讲说定向定性和定量又打起来了，对吧？就打起来原因就是定性的呃研究很多，知性的研究就会觉得说，你就是拿两个数据去看一个一个东西，真的是，我也我也很非常认同很多人的看法，对吧？没有任何的 insight， s 没有任何的洞见，就是你可能因为你可能还没有足够的。嗯，经历没有足够的一个思考，你可能只是拿到数据，就是去探索其中的一些关联，或者你甚至不去不去思考它其中的机制是什么，它背后的原因是什么，那确实可能会产生非常多的学术垃圾。对，所以就讲远一点，就是我觉得，嗯，对，多多看一点也也没有什么坏处，我觉得也不是浪费时间，是吧？对。